0: na passada semana iniciámos o tema sobre a maturidade humana e esteve comigo em estúdio a doutora Paula Barbosa e esta semana está de novo comigo para continuarmos este tema tão importante sobre a maturidade humana, a maturidade que dura a vida toda, ao contrário daquilo que algumas pessoas pensam que ainda muitos jovens já pensam ter adquirido a maturidade. Doutora Paula Barbosa... É um prazer tê-la de novo, Conosco uh, Teve que deslocar-se do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos Em M. Martins, para estar connosco e dar a sua colaboração uh, Falou-nos sobre a maturidade humana E para os ouvintes que tiveram a oportunidade de, de nos sintonizar Na passada semana, uh, fez uh, exatamente a definição uh, da maturidade Mas para aqueles que não tiveram essa oportunidade uh, Poderia resumir em algumas palavras poucas Em que consiste afinal
1: A maturidade humana Nós poderíamos pensar em ser Maturo neste sentido Não somente do crescer porque por vezes é assim que se encaram as coisas, ou seja, nós passamos de crianças a jovens a adultos e o facto de termos crescido em idade, em tamanho, que isso nos pudesse ter trazido esse conceito de ser maturo, mas na verdade isso é um processo que ultrapassa o crescer físico ou fisiológico, mas tem a ver também com a nossa capacidade interna, não só de gestão então das nossas próprias coisas, dos nossos sentimentos, das nossas frustrações, das nossas vivernices, até das nossas perdas como também da gestão daquilo que acontece em torno de nós portanto desse princípio da de realidade que assim Conforme nós vamos crescendo Mais se nos vai impondo, mais vamos ter Que gerir sozinhos Porque enfrentamos as responsabilidades Temos coisas para fazer, como por exemplo Trabalhar, temos eh, Já à partida também as nossas Casas, as nossas famílias Para tomar conta, e é como se Então nós pudéssemos ir adquirindo Cada vez mais capacidade de gerir O que de facto acontece, o que temos Que fazer, o que sentimos nesse processo E então assim isso seja um processo Digamos inacabado, que vai durar para a vida toda, nos vá cada vez mais sensibilizando e treinando para a gestão destas questões.
0: Poderíamos, então, subdividir a maturidade humana em algumas etapas, ou seja... Quando o ser humano é ainda, está ainda no período da infância, da adolescência, da juventude, da idade adulta, será que há uma classificação, que a classificação na maturidade, ou seja, mais ou menos maturo, tem a ver com o desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional, cognitivo, social, ou ele está desprendido de todo esse desenvolvimento geral do, do indivíduo? you <laughs>
1: Sem dúvida que ser considerado maturo seria ser considerado, do ponto de vista psicológico, uma pessoa, mas uma pessoa já neste sentido, digamos, completo, uh, no sentido de que, em termos do desenvolvimento humano, todas estas valências cognitiva, afetiva, relacional, tivessem ultrapassado as etapas que se previam, que se esperavam, e dessa forma tivessem dado, então, competências ao indivíduo para que pudesse ser um sujeito dito adulto. Porque nós sabemos que muitas das vezes, nós de facto somos adultos, em parte, mas não o somos num todo. Há partes de nós que, por vezes, apesar de sermos já crescidos, se mantém ainda muito infantis, porque por qualquer bloqueio, por qualquer carência, por qualquer problemática, elas ficaram por desenvolver. E assim não consigamos falar, nessas circunstâncias, dessa dita maturidade completa. Uhum. Então significa que a maturidade não se desenvolve
0: em todas as pessoas ao mesmo tempo, ou seja, nas mesmas fases. Podemos dizer partir partir que a criança é, é mais imatura do que o adolescente ou do que o jovem ou o adulto, mas de qualquer modo é, é, depende a maturidade humana, depende de uma série de fatores. É, para que, que rodeiam a pessoa, é, para que ela possa ser mais ou menos madura ou também dentro da idade em que, em que se espera essa maturidade, que ela atinge essa maturidade. Pode atingir, pode não, não atingir.
1: A Psicologia e também outras ciências têm estudado e classificado, de certa forma, o desenvolvimento humano em etapas uhum, uhum. e, portanto, dentro daquela fase de vida, dentro daquela idade específica, são, então, esperados certos uh, conhecimentos, certas aquisições de competências que são mensuráveis e que dessa forma nos atestam um correto desenvolvimento global da pessoa. É, portanto, importante que esse desenvolvimento vá sendo feito em harmonia em todas as esferas, como eu há pouco disse, essencialmente na cognitiva, relacional e emocional, hum. para que então se consiga, portanto, ter pessoas ajustadas às idades em que elas se encontram. e assim E assim se possa, portanto, ser primeiro criança, uma criança saudável um adolescente saudável e mais tarde então um adulto saudável também com todas estas aquisições, mas de uma forma geral. Hum. Ou seja, assim, em termos do de desenvolvimento humano, as coisas vão se desenvolvendo em vários planos que se querem espontâneos, mas que por vezes, por qualquer razão, por qualquer circunstância da vida da pessoa, possa bloquear, traumatizar esse desenvolvimento ou de uma forma geral ou em parte dele.
0: Uhum. A doutora Paula, no, no último programa, é, de, fez uma divisão da maturidade para uma melhor compreensão é, daqueles que nos escutam e de, de nós, aqui que estamos a falar sobre o assunto, é, dividiu a maturidade em, em alguns traços. Portanto, como seja, começou por falar na prevalência da extroversão, depois passou para o domínio sobre a afetividade e ficamos na prevalência também do amor oblativo, daquele amor que se dá ao, ao outro. Talvez fosse bom, para contextualizarmos, falarmos também muito resumidamente sobre estes três, três traços que acompanham o desenvolvimento da maturidade humana. Ou seja, vamos começar
1: então pela extroversão. Sim, nós estamos a falar em termos, portanto, não de fases concretas e do que seria esperado nessas fases, disso já falámos até em termos dessas várias esferas do desenvolvimento uhum, lá mais uhum. para trás sim, nos sim. programas. estamos aqui a falar, digamos, de algumas características que nós poderíamos classificar como características de maturidade humana. Algumas
0: competências ou capacidades adquiridas que se vão que já Sem foram dúvida. adquiridas. Como hum. se fossem,
1: digamos, aptidões que nós pudéssemos, então, mais facilmente, identificar e que são extraídas dessas fases do desenvolvimento como nós falávamos que são mais abrangentes e mais complexas Neste sentido, esta prevalência de extroversão seria qualquer coisa como a nossa capacidade de nos interessarmos pelo mundo que nos rodeia. E assim, não só, digamos, desse mundo nos parecer cativante, um desafio à descoberta, como temos conseguido manter em nós uma capacidade iniciativa para irmos atrás desse mundo. Ou seja, esta extroversão seria a nossa capacidade de, depois de nascermos e de virmos assim um pouco encapsulados no nosso mundo próprio you <sighs> Uh, e num mundo arcaico claro, não digamos com uma representação simbólica concreta mas nos deixarmos tocar pelo mundo circundante e podermos portanto ter este movimento de dentro para fora para uh, irmos à procura através das nossas próprias iniciativas da de exploração desse mundo e isto acaba de, pois, por ser digamos algo muito abrangente e muito complexo porque vai tocar na forma como a pessoa depois mesmo na sua vida adulta consiga coisas tão simples como falar em público, eh, dirigir primeiro a palavra a alguém, expor-se nas suas próprias opiniões eh, ou vontades, ou seja, deixar, digamos, que o que esteja dentro de si entre em contato por iniciativa própria com o que esteja à sua volta, e daí ser um princípio também de maturidade.
0: Uhum. É interessante esse, esse, essa prevalência da extroversão na pessoa, poder ela exteriorizar aquilo que pensa, aquilo que sente e também tentar interiorizar aquilo que os outros sentem, aquilo que os outros pensam. É importante e depois gerir tudo isso. Sem é. dúvida.
1: por exemplo, um exemplo que é frequente nas dificuldades que as pessoas apresentam em termos interrelacionais, portanto interpessoais. Vamos imaginar, por exemplo, um adolescente com os seus amigos. O que é frequente descrever-se é uma incapacidade dessa pessoa, por vezes, de ser ela quem tem as ideias, quem pega no telefone, quem contacta, quem convida. Há, como sabemos adolescentes e, por vezes, até adultos, que estão nas relações e que, de facto, até parecem estar bastante presentes, mas que raramente são eles a tomar essa iniciativa para que as coisas assim aconteçam. Então, é como se não esteja nas mãos deles a prevalência e a manutenção deste contacto nas relações e, assim, se, digamos, eventualmente os outros deixarem de o fazer ou se desinteressarem, o mundo, para eles, em termos relacionais, acaba também. E é aqui que esta capacidade de ter... Estas iniciativas para a extroversão são importantes, porque de outra forma, ou de facto o mundo procura estas pessoas ou elas ficarão aparentemente paralisadas e apáticas perante esse mundo que as rodeia. Uhum. É interessante
0: ter falado na adolescência é, com essas características, essa capacidade que vai crescendo de a extroversão, de se virar para o mundo exterior a ela e de comunicar com esse mundo. É, porque nós não notamos isso, por exemplo, na, na primeira infância. As crianças estão muito centralizadas sobre elas, chamam muita atenção sobre elas, sobre as suas próprias carências, as suas próprias necessidades. Então, a criança está ainda... Digamos, não tem ainda, não podemos dizer que ela está já matura, não é? Ela está no processo da maturidade.
1: Sim, se nós pensarmos em termos desse caminho para a maturidade... Uh, digamos que na adolescência nós já teríamos uh, capacidades para ter este caminho para a extroversão, para ter esta capacidade de iniciativa, porque ela de facto constrói-se mais cedo constrói-se logo na primeira infância e se pudesse assim dizer até enquanto ainda somos bebês uhum. quando coloca um objeto colorido em frente a um bebê e ele se, se agita uhum. uh, se agita e portanto se, se quer digamos uh, chegar ao objeto, se ri para o objeto e o sé com o olhar, isto tudo já são capacidades de iniciativa para se interessar pelas coisas que o rodeiam. O que acontece é que, de facto, existem depois aqui formas diferentes de tomar esta iniciativa para com os outros e que são gradualmente menos egocêntricas consoante a idade avança. Podíamos dizer, que quer em termos afetivos, do desenvolvimento afetivo, quer em termos desta extroversão, capacidade de iniciativa, a criança precisa de um tempo para si própria, para ser mais egocêntrica, digamos, para receber mais, para se centrar mais em si, do que na empatia, nas necessidades dos outros. E, dessa maneira, então, aquilo que ela vai fazer onde envolve a sua capacidade de iniciativa, frequentemente é dirigido para a satisfação dessas suas necessidades e não para aquilo que eventualmente pudesse interessar aos outros. Mas em termos dessa iniciativa, portanto, o desenvolvimento nessa altura já estaria, digamos, muito avançado. Uhum. As coisas, em termos, digamos, destas características, vão, de facto, desenvolvendo-se em prol de uma aquisição cada vez não só mais perfeita, mais treinada destas competências, mas, acima de tudo, também de uma capacidade de passar de um plano um pouco mais egocêntrico, mais virado para dentro, para os outros e para o social. Seria esta a progressão, digamos, esperada.
0: Sim.
1: Uhum. Um... Falou também,
0: este foi o primeiro ponto que desenvolveu uh, no último programa, mas também falou do domínio da afetividade e, e, e da prevalência do amor obletivo, que vem, digamos, com consequência desse domínio da afetividade. A minha questão é, será que é, os adolescentes muitas vezes começam a ter relacionamentos até mais íntimos pensando que já estão é, maduros para é, iniciar um namoro, uma relação mais íntima, mais especial com, com alguém, com um amigo, uma amiga? Na escola ou qualquer Do seu relacionamento Qualquer outra pessoa Alguém com quem simpatizam E por vezes pensam que já têm essa maturidade Terá alguma razão De ser este pensamento Numa adolescente pensando que Já pensa como os adultos E já pode assumir uma relação séria Uma relação de namoro séria
1: Digamos que é importante compreender que a afetividade também tem o seu desenvolvimento. E, portanto, que as experiências que quer as crianças, quer os adolescentes ou os jovens possam desenvolver neste sentido amoroso, serão sempre importantes para eles. Eu estou a dizer isto no sentido em que já não tanto, mas ainda se assiste, de certa maneira, uma certa repressão em certas famílias destas experiências, ou seja, não deixar que, de facto, os jovens possam cultivar este contacto com as relações, que depois, mais tarde, serão a sua representação de relações conjugais. Mas é preciso entender e, portanto, ajudar também então o jovem neste caminho, nesta distinção das coisas que nós, em termos afetivos, em termos dos nossos sentimentos, também nos vamos desenvolvendo. Também precisamos de fases diferentes para que então as coisas, digamos, possam ficar sedimentadas e satisfeitas as nossas necessidades em termos gerais, em termos psicológicos. Com isto digo que, uma criança, essencialmente, está, como eu dizia há pouco, centrada em si própria, está numa fase mais egocêntrica. E, portanto, as crianças precisam sempre de uns bons anos ali na primeira infância para poderem, essencialmente, receber. Portanto, em termos afetivos, elas não estão centradas em gerir o que os outros necessitam, nem tão pouco tão treinadas a gerir também a frustração que seja abdicar do que seja importante para elas em prol dos outros. E o desenvolvimento afetivo faz-se quer nesta gestão da frustração do que vem de fora e se impõe, uhum. quer também nesta capacidade de nós termos um tempo primeiro para nós e depois gradualmente, e isto é importante que seja de facto de forma gradual, irmos gerindo a frustração de deixarmos de ter só para nós, para podermos partilhar essencialmente com os outros. E então assim se vai fazer, portanto, esta distinção de um amor que primeiro é recebido na infância para depois começar, então, a treinar-se um pouco este amor, a desenvolver-se um pouco esta capacidade de nós descentrarmos e darmos ao outro. É quando surgem depois, na pré adolescência também, aquela necessidade de agradar a alguém, de eventualmente experimentar, entrar em contato com alguém, mas aqui... Esta representação, digamos, de amor ainda seria mais subjetiva e ainda teria aqui uma grande carga egocêntrica na medida em que o pré-adolescente está à procura de algo que continua a ser mais orientado para si do que para aquela comunhão, para aquele viver a dois e para aquele abdicar também. Na adolescência, então... Nós já poderíamos ter, então, aqui uma espécie de, de treino destas experiências e, portanto, de desenvolvimento dos ditos namoros, onde, então, se vai experimentar o que seja estar numa relação a dois, o que seja dar, mas também receber. E o caminho para a maturidade levaria a que depois, enquanto adultos, os casais tivessem esta capacidade, então já bem treinada, para que pudessem de facto trazer aqui alguma reciprocidade a esta relação e pudessem não só satisfazer-se com o que recebem, mas acima de tudo também preencherem-se com aquilo que fossem capazes de dar. E é isso que muitas vezes nós não conseguimos de facto observar nas relações, daí também parece tantos divórcios que vão acontecendo hoje em dia. Uhum. Este limar das arestas e este entrar em confronto com esta frustração de que não somos somente nós e as nossas coisas que existem numa relação não terem passado por estas fases, para se poder então, ter esta relação já dita adulta e matura.
0: Uhum. Será por, por isso, por todos esses riscos que, que se correm, é, será por isso que os pais ficam tão preocupados, os pais dos adolescentes, sobretudo, quando eles iniciam um processo mais íntimo numa relação com, com alguém, ficam tão preocupados Como, um, será por isso ou será que nós também poderíamos de alguma maneira de, sugerir uh, uh, alguma atitude que os pais possam ter uh, ou algum pensamento que os possa ajudar uh, para que eles possam entender a necessidade que os filhos têm na adolescência de relações também mais íntimas que no fundo são
1: um treino, uma aprendizagem para o verdadeiro amor é muito importante que os pais acompanhem estes processos, na medida em que, primeiro, talvez faça esta ressalva, os pais compreendendo como estes processos se dão, possam então ajudar a criança, o jovem, o adolescente, a pensá-las também. E de que modo é que podem? Então? E desta forma, essencialmente, se nós pensarmos que a criança vem de um período mais egocêntrico,
0: que é pré-adolescência, não é? A
1: infância e pré-adolescência. A infância e pré-adolescência. A criança está aqui sentada, então, em receber coisas. E, portanto, ela vai depois começar a iniciar, se isso for fomentado, porque algumas continuam a crescer nesta representação de que o mundo irá ajustar-se a elas, em todos os sentidos. E não Bem, elas. Não elas ao mundo. mundo. Preferencialmente, começaria a dar-se este treino empático. Portanto, aquilo que os pais primeiro possam fazer para que mais tarde essas crianças se transformem em jovens capazes de treinar o amor adequadamente, seja começar na infância a treinar esta frustração gradual e esta capacidade empática que faça com que a criança se perceba de que os outros também têm sentimentos, também precisam de ser respeitados, também por vezes nós teremos que abdicar de nós em favor dos outros e que isso também seja uma representação de amor porque a criança e ainda o pré-adolescente estão muito centrados no aqui e agora. E, portanto, é esta frustração que agora sentem quando eles dizem que não, é nisso que eles vão, digamos, colocar as suas angústias, os seus sentimentos, e não de que nós, por vezes, de facto é isso que sentimos por dentro, quando nos dizem que não, mas se quer estamos a fazê-lo em prol, digamos, de uma relação ou de alguém com quem construímos algo e onde vamos receber algo. Mas esse algo, por ser um pouco mais desviado, acaba por não estar ao alcance de uma criança mais imatura ou, eventualmente, de um pré-adolescente. E depois, então, essencialmente, acompanhar o adolescente na, e o jovem nesta entrada, de, digamos, destes contactos. Nesta forma, digamos, descomplexada e natural de poder viver os seus relacionamentos, mas também de um ajudar a pensar aquilo que de facto está a ser importante ou não, aquilo que seja este aqui agora e o que sabe bem agora, mas aquilo que poderá eventualmente mais tarde vir a prejudicar e aqui um tema que acaba por ser muito comum, o tema, por exemplo, de, do medo da gravidez, uhum. para que depois, então os adolescentes possam começar e os jovens possam começar então com a ajuda de facto desses adultos que os rodeiam a perceberem-se que, por vezes, são mais estas questões do prazer, mais físicas e fisiológicas, pulsionais que os estão a impulsionar num determinado sentido, mas que provavelmente não estarão preparados para que, então, assumam uma relação onde o princípio da realidade se vai impor de formas ainda muito frustrantes e para as quais não estejam preparados. E assim, então, de uma forma saudável, poderem os adolescentes, com a ajuda dos pais, de facto, namorar, mas permitirem-se distinguir o que seja este namorar e este treinar o amor daquilo que depois seja, de facto, a implicação de uma construção a dois. E, digamos, daquilo que depois pudessem ter que abdicar de si próprios também nessa relação.
0: Uhum. Parece-me, então, que eh existir uma relação muito grande entre o domínio da frustração, saber gerir a frustração enquanto se está a viver na infância, na pré-adolescência, para que na adolescência, onde se treina então para o amor e na juventude, quando, digamos, esses sentimentos por vezes não são recíprocos ou quando eles não atingem as expectativas que nós esperamos que ver no outro que ele satisfaça as nossas próprias expectativas então um, poderemos então estar melhor preparados para o amor uh, e para essa maturidade no amor e no relacionamento afetivo com as outras pessoas se no, se alguém nos tiver, uh, ensinado, tiver, tiver ensinado a nós lidarmos com a frustração quando alguém ou não nos aceita tão bem ou não aceita aquilo que nós dizemos ou, ou nos trata de uma maneira menos digna, por vezes entre as crianças chamam-se nomes uns aos outros e isso às vezes magoa bastante... Tudo isso os pais, então, e os educadores devem eh, ensinar a criança a gerir para, que, para construir a sua própria maturidade. Para... É
1: quase como se nós tivéssemos que pensar que as coisas para serem profundas depois, elas tenham que, primeiro, ser de certa forma superficiais. Uhum. Eu digo isto neste sentido... A criança vem, digamos, de um ambiente aparentemente mais profundo, mais intenso do ponto de vista afetivo, onde as pessoas também estão mais disponíveis, que é a família. E depois então começa a entrar nesta relação com as pessoas que estão fora de casa. E é aqui que muitos pais fazem esta barreira, como se o que estivesse lá fora ou ficasse aquém destas questões afetivas, ou então, eventualmente, não pudesse trazer representações boas, positivas para a criança. E assim esta abertura que possa dar-se àquilo que vem de fora, às outras pessoas, seja positiva se houver por parte destes cuidadores também o treino e a educação para a compreensão de que estas outras relações que começam pelos amigos e depois para os primeiros namoros, até chegarem a coisas mais sérias no futuro, sejam então de características diferentes e nomeadamente mais superficiais do que aquelas que a criança encontrava na família e assim, digamos, não estarmos nem num tudo ou nada em que a criança sinta que só em casa terá amor e lá fora nada terá importância porque assim será como vai desenvolver as relações futuras o companheiro ou a companheira nunca tem tanta importância porque o que importa é a família e portanto assim, digamos, pode-se divorciar às vezes que for necessário pode-se valorizar o que tenha com essa pessoa porque ela será sempre considerada de fora e este é um dos problemas como também... Por outro lado, nós poderíamos pensar na criança que se calhar vem da família muito carenciada em termos afetivos, em termos dessa disponibilidade e que depois então vá para as relações sociais à procura de coisas tão profundas e tão intensas que naturalmente isso seja é difícil de encontrar e assim viva permanentemente na desilusão com a superficialidade que encontra nas pessoas, sem ser capaz de treinar este namorar sem compromisso, mas despreocupado, com um caminho, digamos, para aquilo que depois pudesse ser então, mais profundo e mais intenso, e então preenche-se de uma forma diferente. Daqui, são dois planos em que, de facto... Há que fazer a distinção entre os vários planos afetivos, primeiro da família, depois para os amigos, depois para os namorados, depois para os cônjuges, e ao mesmo tempo também fazer esta progressão para que as crianças, primeiro em casa, tenham essa representação do que seja amar, mas ainda numa perspectiva egocêntrica de somente mais receber, não serem chantageadas pelos pais para que tenham que dar tanto que fiquem quase sem receber nada, uhum para que depois, então, elas possam ir conforme crescem e se tornando mais maturas cada vez mais capazes de aprofundar os relacionamentos, e aqui volto a frisar com todos, não somente com esses iniciais uhum.
0: É interessante essa maneira de, de olhar os relacionamentos e de, de olhar o crescimento na maturidade em relação a, a estas faixas etárias, a estas idades que se vão sucedendo, desde a infância até depois a adultez Parece-me haver em muitas pessoas nomeadamente hoje, um grande da gestão de todas estas fases pelas quais o ser humano deveria passar, a gestão das suas próprias emoções, o saber ler-se interiormente, saber também compreender o outro, saber dar-se e saber até onde é que esse dar é possível e saber também receber o outro e até onde é que é possível recebê-lo. Ou seja, manter esse equilíbrio. Penso que sobretudo os educadores tendem e gostariam que esse, encontrar esse mesmo equilíbrio não só eles como educadores mas também depois os filhos na prática nos relacionamentos mais íntimos ver esse mesmo equilíbrio nos próprios filhos e penso que à volta de tudo isto existem ainda hoje muitas críticas quando normalmente o adolescente começa uma relação mais íntima ele é imediatamente vítima de, dos comentários quer por vezes de, de, de professores que, que os conhecem quer dos avós, dos pais chovem dos amigos chovem comentários de toda a espécie acha que esses comentários e para concluirmos é, acha que esses comentários se de alguma maneira podem ajudar na maturidade maturidade desse adolescente que está à procura dessa mesma maturidade, de se sentir bem eh, com a pessoa que ele
1: é e com eh, aquela pessoa que em quem ele busca encontrar essa intimidade. Era como eu dizia há pouco, a cultura é muito do tudo ou nada. E assim como nós, quando falamos, por exemplo, da inteligência, temos que compreender que a inteligência vai-se construindo. Uhum, a criança uhum. não é inteligente ou deixa de ser inteligente. Uhum. Também na afetividade Há que haver esta compreensão De que há um desenvolvimento Há etapas onde as coisas devem acontecer E, portanto, nem queremos Uma criança de quem nada Se espera em termos afetivos E assim vamos, portanto, pela vida fora Lidando com as coisas Fazendo com que ela seja sempre, então, desprendida E nada, nem ninguém Venha a ter tanta importância Ou quanto muito só quem está em casa É que possa -se ter essa importância E mais ninguém Então, neste sentido digamos sempre, como estava a dizer desvalorizar os investimentos afetivos da criança nem por outro lado poderemos querer fazer da criança um adulto maturo em termos afetivos quando ela não o seja e daí então a posição de outros educadores de que se começa a namorar tenha que levar as coisas tão, tão, tão a sério que digamos não possa portanto permitir-se esta construção gradual do amor e a capacidade de gestão desses limites como estava a dizer, fundamentais para que depois as relações conjugais ditas maturas sejam de um mais o outro, um ao lado do outro e um em complementaridade do outro, não digamos relações assimétricas ou relações desprendidas ou relações, digamos, ainda que se pudéssemos assim dizer, infantis do ponto de vista afetivo.
0: E parece-me que tudo isso requer uma aprendizagem, quer para os mais jovens que são ainda eh, menos maturos, eh, que estão a aprender e, e estão no caminho da maturidade, quer também para os adultos que os estão a ver crescer e desenvolver no, no caminho dessa maturidade. Requer-se, então, um equilíbrio entre eh, a menos maturidade de uns e a, maturi a dita maturidade de outros. Sem dúvida, como
1: dizia, em termos de inteligência, também em termos dos afetos nós precisamos primeiro de receber, depois de treinar algo que é mais superficial, uhum. até que depois possamos então ter capacidade de amar, no sentido próprio da palavra.
0: Uhum. Parece-me então que vale a pena nós continuarmos este tema da maturidade, porque não está ajudado de forma alguma, e então vamos partir para um, um quarto traço da maturidade e isto eh, vamos avaliar objetivamente eh, a crítica que nos é feita, que é feita a cada um de nós, às pessoas, aos indivíduos e que de alguma maneira pode estar a, a impedir o progresso da maturidade de uma pessoa seja em que idade for. Então, este será o tema da próxima semana. E aqui estaremos de novo, doutora Paula Barbosa. Com certeza. Muito obrigada pela sua colaboração e, assim que nos escutou, então, prometemos
1: estar de volta até à próxima semana. E deixamos os nossos contactos, como sempre. Da Diológicos, poderão contactar-nos através do e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt ou através do telefone 219260052.